0: Jesus, der uns das Brot des Lebens gegeben hat. Johannes 6, 54-63 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich liebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich ist, leben um meinet Willen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot ist, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun seine Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet dem Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Der Herr hat alle ihre und meine Sünden ausgelöscht. Als unser Herr auf diese Erde kam, nahm er alle Sünden meiner Seele auf, löschte sie alle aus und erhielt das Gericht für sie. Auf diese Weise ließ er uns Menschen ohne Sünde werden. Ein Geist ohne Sünde zu werden, eine Person, die keine Sünde hat, ist wirklich ein außergewöhnliches Ereignis. Außer denen, die die Errettung empfangen haben, gibt es keine Person. Die keine Sünde hat. Sie haben ein Fleisch, aber sie haben auch einen Geist. Weil Jesus, der Gott ist, alle Sünden unseres Geistes ausgelöscht hat, sind wir die Gerechten ohne eine Sünde geworden, da unser Geist Errettung empfangen hat. Was könnte ein größerer Segen sein, als eine Person ohne Sünde geworden zu sein? Wir müssen erkennen, dass der Segen, der uns zuteil geworden ist, ohne Sünde zu sein, etwas sehr Großes ist. Der größte Segen ist die Tatsache, dass wir sündlos geworden sind. Es ist, weil es so viele Vorteile gibt, sobald wir eine Person ohne Sünde geworden sind. Zuallererst sind wir in der Lage, in dieser Welt ohne jedes Zögern zu leben. Die Tatsache, dass wir in dieser Welt ehrenhaft weiterleben können, ohne Furcht vor dem Gericht, ist ein Segen, den nur eine Person haben kann, deren Sünden durch das Wasser und Geist verschwunden sind. Vor unserem Herrn geben wir wirklich Dank und geben ihm die Ehre zurück. Liebe Glaubensgenossen, der Gedanke, dass wir die Einzigen sind, die diesen Segen der Sündlosigkeit genießen, lässt mich Mitleid für diejenigen fühlen, die außerhalb dieses Segens sind. Selbst Gott wollte nicht, dass dieses kostbare Evangelium nur unter uns bekannt ist. Daher habe ich den Wunsch, dass durch die Verbreitung dieses Evangeliums noch mehr Menschen wie wir ohne Sünde werden. Weil dieses Werk auch ein Gebot unseres Herrn ist, Matthäus 28, 19-20, bis 20, verbreiten wir dieses Evangelium gerne in der ganzen Welt. Unser Herr hat uns gebeten, allen mitzuteilen, wie groß und vollkommen Gottes Liebe wirklich ist. Er sagte uns, allen Nationen wissen zu lassen, wie sehr Gott uns liebt und wie der Herr alle unsere Sünden ausgelöscht und uns ewiges Leben gegeben hat. Weil unser Herr alle unsere Sünden durch das Evangelium des Wassers und des Geistes ausgelöscht hat, haben wir keine Sünde in unseren Herzen. Liebe Glaubensgenossen, als menschliche Wesen, wie könnten Menschen sagen, dass sie ohne Sünde sind? Der Herr sagte: Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen, Matthäus 5, 28. Da Menschen mit ihren Augen Sünden begehen, wenn sie ihre Augen öffnen, wie könnten sie dann eine Person ohne Sünde werden? Was ich frage ist, wie könnte eine Schöpfung eine Person ohne Sünde wie Gott werden? Wissen sie, dass sie ohne Sünde sind, weil der Herr alle ihre Sünden ausgelöscht hat? Liebe Glaubensgenossen, das ist nur durch die Gnade Gottes möglich. Tatsächlich waren wir in der Lage, Erlösung von Sünde zu empfangen, weil Gott Mitleid mit uns hatte und uns gerettet hat. Was ich sage ist, dass, da es Tatsache ist, dass wir ehrenhaft leben, indem wir diejenigen ohne Sünde geworden sind, es vollständig durch die Gnade Gottes ist, wie könnten wir die einzigen sein, die diese kostbare Wahrheit besitzen und genießen. In dieser Welt gibt es so viele Menschen aufgrund von Sünden in Not. Wegen der Sünde stöhnen sie, fühlen sich beschämt, begehen Selbstmord und haben Krankheiten in ihren Herzen und Körpern. Und es gibt so viele Menschen, die sterben, weil nichts richtig zu gehen scheint, weil sie geistlich geblendet worden sind und weil sie körperlich verwirrt sind. Doch wie können diejenigen die die Vergebung der Sünde vor Gott erhalten haben, sich vom Willen Gottes abwenden und ignorant werden, während sie diese kostbare Wahrheit für sich selbst besitzen und genießen? Das ist, was ich suche zu sagen. Gott liebt nicht nur uns, sondern alle Menschen. Und er hat jede einzelne Person von Sünde gerettet. Der einzige Unterschied besteht darin, dass es diejenigen gibt, die die Gnade vor Gott erhalten haben, indem sie diese Wahrheit kennen und daran glauben, und dann gibt es diejenigen, die die Gnade nicht erhalten haben, weil sie nicht an diese Wahrheit glauben, weil sie sie nicht kennen, und die Wahrheit ist, dass Gott jeden liebt. Als eine große Menge anfing, dem Herrn zu folgen, hatte er Mitleid mit ihnen und sättigte mehr als 5000 Menschen durch das Segnen der fünf Gerstenbrote und der zwei Fische die ein Junge mitbrachte. Nachdem die Leute diese Speise gegessen hatten, versuchten sie, Jesus zu ihrem König zu machen. Aber als der Herr ihre Absichten wahrnahm, verließ er den Ort. Die Jünger fuhren mit einem Boot auf die andere Seite des Sees von Tiberias, aber es scheint, als wäre Jesus nicht mit ihnen gegangen. Als die Jünger im Boot auf einen starken Wind stießen und Angst hatten und nicht wussten, was sie tun sollten, steht in der Bibel geschrieben, dass Jesus auf dem See gelaufen kam und es beruhigt hatte. Am folgenden Tag fanden diejenigen heraus, die den Segen, genannt, das Wunder der fünf Gerstenbrote und zwei Fische, geschmeckt hatten, dass Jesus nicht da war, und so begannen sie, nach dem Herrn zu suchen. Jesus war jemand, der die Kranken geheilt, Tote auferweckt und über 5000 Seelen mit nur einem einzigen Essenskorb gespeist hatte. Weil es sehr schwierig für sie war, weiterzuleben, da ihr Land unter der Kolonialherrschaft Roms stand, dachten diese Leute, dass sie, wenn sie Jesus zu ihrem König machen würden, der sie gesättigt hatte, und ihm dienen, sie frei von Not und auch vom römischen Reich werden würden. Deshalb begannen Menschen nach Jesus zu suchen. Aber das Motiv dahinter war nicht, den Segen des ewigen Lebens durch den Empfang der Vergebung der Sünde zu erlangen, sondern vielmehr, Brot für das Fleisch zu essen, um es zufriedenzustellen. So gibt es auch heute noch viele Christen, die an Jesus glauben, um Brot für das Fleisch zu erhalten. Warum glauben sie an Jesus? Sie glauben an ihn, um Segnungen für das Fleisch zu erhalten. Der Herr sagt uns, Gottes Segen des ewigen Lebens zu genießen, indem wir wiedergeboren werden, und auch das Leben eines Jüngers zu führen, der diesen Segen weitergibt. Doch der Glaube der Menge, die Jesus suchten, war nur, um die Wünsche ihres Fleisches zu befriedigen. Deshalb sagte unser Herr, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Johannes 6, 26, zu der großen Menge, die kam und mehr Brot erwartete, nachdem sie Jesus Wundervollbringen gesehen hatte. Der Herr wusste, dass sie zu ihm kamen, um Brot für das Fleisch zu suchen. Was er uns sagt, ist, dass, wenn eine Person den Herrn sucht, sie ihn nicht suchen sollte, um Brot zu essen zu bekommen, sondern die Zeichen bestätigen und glauben sollte, die uns sagen, dass Jesus der Retter ist, der alle unsere Sünden ausgelöscht hat. Es bedeutet, dass, als Jesus das Wunder der fünf Gerstenbrote und zwei Fische vollbrachte, Menschen erkennen sollten, dass er der Sohn Gottes ist, sowie Gott, der den Himmel und die Erde erschaffen hat, und der eine, der gekommen ist, um Menschen Menschenleben zu geben. Jesus wollte, dass diese Menschen wissen, dass er der Sohn Gottes und der Erretter ist, der die Sünden der ganzen Menschheit auslöschen wird. Sie nahmen ihn jedoch bestenfalls als eine Person wahr, die ihnen etwas Brot für das Fleisch gegeben hatte. Weil sie Jesus lediglich als jemanden wahrnahmen, der sie mit dem Brot für das Fleisch speiste, fühlte er sich unbehaglich, als er ihnen sagte, Wie kommt es, dass ihr nicht für die Speise schafft, die nicht verdirbt, sondern mir stattdessen folgt, um die Speise zu suchen, die verdirbt? Seid ihr mir nicht jetzt gefolgt? um noch etwas Brot zu essen? Seid ihr mir nicht zu diesem entfernten Ort nachgejagt, nur um noch etwas Brot zu essen, als würdet ihr zum Feiern in ein Haus gehen? Jesus bedauerte es sehr, wenn ihr ewiges Leben von mir sucht, werde ich euch ewiges Leben geben, und wenn ihr in eurem Herzen nach der Vergebung der Sünde sucht, werde ich euch ein für allemal die Vergebung der Sünde geben und euch in Gottes Kinder verwandeln. Und wenn ihr nach dem Segen des Himmels sucht, kann ich euch alle Segnungen des Himmels geben. Doch wie kommt es, dass ihr nur nach den Dingen der Erde zu sucht? Lassen Sie uns einen Blick auf die Schriftpassagen des Evangeliums nach Johannes, Kapitel 6, Verse 28 bis 40 werfen. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen das ist Gottes Werk, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Hier, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Liebe Glaubensgenossen, warum kam unser Herr auf diese Erde und vollbrachte Zeichen und Wunder? Der Herr tat so, um uns zu lehren, dass er der Sohn Gottes und der Retter aller Menschen ist. Wenn Jesus auf diese Erde kam und nur die Krankheiten von Menschen heilte, wäre es der Fall, dass die Geheilten nur noch ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte leben und nach dem Tod mit Sünden im Herzen in die Hölle gehen würden. Dann gäbe es keinen Nutzen für Jesus, auf diese Erde gekommen zu sein. Unser Herr vollbrachte Wunder und Zeichen, um den Menschen zu zeigen, dass der Herr selbst der Retter ist und dass er der eine ist, der die Macht hat, so viele Sünden aller Menschen ein für allemal auszulöschen. Verschiedene von Jesus vollbrachte Wunder waren die Vorahnung der Vergebung der Sünde. Der Herr vollbrachte das Wunder der fünf Gerstenbrote und zwei Fische, um uns zu lehren, welche Art von Glauben uns das ewige Leben erlangen lassen würde, ich gebe euch mein Fleisch und ich gebe euch mein Blut. Damit gebe ich euch all mein Leben. Ihr erhaltet die Vergebung der Sünde und erlangt ewiges Leben durch das Essen meines Fleisches und Trinken meines Blutes. Der Herr vollbrachte das Wunder von fünf Gerstenbrote und zwei Fische, um uns die Wahrheit zu lehren, dass Jesus selbst das Brot des Lebens ist, das vom Himmel kommt, und dass die Menschen ewiges Leben erlangen, wenn sie das Brot essen, das vom Himmel kommt. Liebe Glaubensgenossen, viele falsche Propheten vollbringen heute zahlreiche Zeichen und Wunder, aber das sind alles Täuschungen. Unser Herr hat die Wunder vollbracht um all unsere Sünden auszulöschen, indem er auf diese Erde herabgekommen ist, und um uns zu lehren, dass er der Sohn Gottes und unser Retter, der Erlöser ist. Als Jesus sagte, er ist das Brot, worauf achteten all die Menschen? Sie waren an das Brot selbst interessiert. Sie dachten, dass sie nicht hungern würden, wenn sie nur das Manna vom Himmel essen könnten, so wie in den Zeiten von Mose. Deshalb sagten sie, unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Als Antwort sagte unser Herr, nicht Mose tat euch das Manna geben, sondern es kam von meinem Vater. Im Alten Testament gab Gott dem Volk Israel Manna, als sie 40 Jahre lang in der Wüste umherwanderten, und sie waren in der Lage zu überleben, ohne Nahrung anzubauen. Desgleichen gab uns Gott in neutestamentlichen Zeiten sein eigenes Leben und lässt uns für alle Ewigkeit leben. Er sagte, dass Gott der Vater, indem er das Beispiel von Gott nahm, der Manner gab, als das Volk Israel vor langer Zeit in der Wüste lebte, durch das Senden von Jesus Menschen durch Essen und Trinken von Jesu Fleisch und Blutvergebung der Sünden empfangen und dadurch das ewige Leben erlangen lässt. Menschen haben großes Interesse an Speise, die verdirbt. Die Menge hatte großes Interesse an dem Thema, was kann ich heute tun, um zu essen und satt zu werden. Unser Herr war jedoch daran interessiert, dass die Menschen Vergebung der Sünde erhalten und ewig leben, indem er sich selbst hingab, damit sie essen und trinken. Jesus hat sein Fleisch und Blut hingegeben, damit wir auf dieser Erde in ewiger Fülle leben und auch, um uns ins Himmelreich eintreten zu lassen, denn man wird niemals hungern und dürsten für alle Ewigkeit, wenn man sie einmal isst. Unser Herr kam nicht zur Befriedigung unseres Fleisches auf diese Erde, sondern um unseren Geist von Sünde zu befreien und für alle Ewigkeit in Frieden zu lieben. Warum glauben Sie an Jesus? Glauben Sie vielleicht an Jesus, damit es Ihrem Fleisch gut geht? Sie dürfen nicht für die Speise arbeiten die verdirbt. Stattdessen müssen sie das Werk der Speise tun, die nicht vergänglich ist. Wenn man innerlich gesund ist, wird auch das Äußere gesund. Liebe Glaubensgenossen, wenn wir an den Herrn in unserem Herzen glauben und das echte Evangelium genauer kennen und wenn das Evangelium tiefer in unsere Herzen eindringt, dann werden auch unsere Gebrechen des Fleisches geheilt. Wenn es jedoch Sünden in unserem Herzen gibt, wird unser Herz krank und auch unser Geist wird krank. Und so wird unser Körper schließlich stillliegen. Wir müssen diese Tatsache erkennen. Deshalb heißt es in der Bibel, wer ein mutiges Herz hat, weiß sich auch im Leiden zu halten, wenn aber der Mut da niederliegt, wer kann es tragen? Sprüche 18 Uhr und 14 Minuten Unser Herr kam auf diese Erde, um die Sünden unseres Geistes auszulöschen. Dies ist eine Tatsache, die Sie wissen müssen. Es ist nicht der Fall, dass der Herr im Fleisch auf diese Erde herabgekommen ist, damit wir essen und gut leben und um uns reich zu machen. Liebe Glaubensgenossen, verstehen Sie dies? Die große Menge suchte Jesus, als er im Land von Jude lebte, weil sie das Brot für das Fleisch essen wollte. Wir sollten jedoch nicht wie diese Menschen sein. Unser Herr hat alle Sünden der Menschheit ausgelöscht, indem er sich selbst ganz den Menschen auf der ganzen Welt hingegeben hat. Jesus tat so, damit alle Menschen durch Glauben an ihn ewiges Leben erlangen. Geliebte Mitteiligen, unser Geist muss es zu aller Rast gut gehen. Wenn es unserem Geist zu aller Rast gut geht, wird allem anderen von uns auch gut gehen. Alle Segnungen werden zu uns kommen. Eine Person, die sich nach Erhalt der Vergebung der Sünde im Glauben mit der Gemeinde Gottes vereint, im Wort weit und in der klaren Überzeugung lebt, dass ihr Geist keine Sünde hat, wird auch einen gesunden Körper haben. Ein Weg öffnet sich zu allem, was die Person tut. Es ist, weil der Herr dieser Person all die Segnungen gibt, die einfach nicht in Worte ausgedrückt werden können. Auch wenn jetzt nichts für die Augen sichtbar sein mag, wird die Person in der Lage sein, die Segnungen und die Hilfen des Herrn zu schmecken, die er bereitstellt. Wenn es dem Geist jedoch schlecht gehen sollte, liebe Glaubensgenossen, würde alles zu einem Ende kommen. Wenn es dem Geist schlecht geht, würde alles finster werden und sogar mit offenen Augen würde man nicht in der Lage sein, den Weg zu finden. Selbst bei hellem Tageslicht würde man herumtasten und umherwandern, fragend, wo ist die Straße? Wenn es dem Geist schlecht gehen würde, würde man sich fragen, ach, was soll ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun, um einen Weg zu finden, um zu leben? Welches Werk sollte ich tun? Welches Geschäft sollte ich beginnen? Wie löse ich Familienprobleme? Aber auf all die Fragen würde man keine Antworten finden. Deshalb muss es dem Geist zuallererst gut gehen. Wenn wir in unseren Herzen die Vergebung der Sünde empfangen, die die Sünden dank dem Herrn vollständig verschwinden lässt, wird sich ein Weg öffnen. Daher muss es unserem Geist zuerst gut gehen. Dem Geist muss es vor allem anderen gut gehen. Es gab eine Zeit, in der mein Körper in einem sehr schlechten Zustand war. So, aufgrund meiner Krankheit, begann ich in meinen frühen Zwanzigern an den Herrn zu glauben. Und fast 20 Jahre sind vergangen, seit ich dem Herrn wirklich durch das echte Evangelium aus Wasser und Geist begegnet bin. Allerdings ging es meinem Körper nicht besser. Wurden die Dinge sofort besser, nur weil ich den Herrn traf und es meinem Geist gut ging? Das ist nicht so. Die Tatsache ist, dass es meinem Körper wirklich besser ging, ohne dass ich mir dessen bewusst war, als ich täglich darüber meditierte. Wie unser Herr meine Sünden ausgelöscht hatte, es täglich mit dem Wort bekräftigte, jeden Tag auf das Wort hörte, mit anderen Heiligen im Wort Gemeinschaft teilte und die Tatsache mit dem Wort verbreitete, dass er all unsere Sünden ausgelöscht hatte. Als es meinem Herzen besser ging, ging es meinem Körper besser, die Augen des Fleisches wurden klarer und unser Herr segnete mich mit allem, was ich tat. Zuerst, nach Erhalt der Erlösung, gab es mehr Verluste aus der Perspektive des Fleisches, aber im Laufe der Zeit begann unser Herr mich unbemerkt zu segnen, und vor allem begann ich einen stärkeren Glauben zu haben. Der Herr hat mir den Glauben gegeben, dass er, der mich gerettet und all die Sünden meiner Seele ausgelöscht hat, Verantwortung für mich tragen und mich segnen wird. Nachdem ich zum Besitz dieses Glaubens kam, hat mich der Herr, obwohl es viele Gelegenheiten gegeben hatte, als ich mich fühlte, als ob ich ihn enttäuschte, mich nie enttäuscht, kein einziges Mal. Wahrlich, es gab viele Male, in denen ich Gott sich bedauerlich aufgrund meines Fehlens fühlen ließ, und es gab auch viele Male, in denen ich andere Menschen sich bedauerlich fühlen ließ. Aber der Herr ließ mich nicht bedauerlich fühlen, nicht einmal. Warum kam unser Herr auf diese Erde? Der Herr ist nicht gekommen, um sein Geheiß zu tun. Der Grund des Herrn Kommen vom Himmel war, um den Willen von Gottes Vater auszuführen, wie es heißt, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage, Johannes 6, 38-39. Wollen Sie die Vergebung der Sünde erhalten? Möchten Sie ein Kind Gottes werden, ohne irgendeine Sünde in Ihrem Geist? Wenn Sie es wirklich wollen, werden Sie zweifellos die Vergebung der Sünde erhalten. Wer sind diejenigen in der Passage, von allem, was er mir gegeben hat? Sie sind keine anderen als diejenigen, die den Herrn mit dem Wunsch suchen, die Vergebung der Sünde zu empfangen. Werfen Sie einen Blick auf Zachreus, Lukas 19, 2-5. Obwohl er viele schändliche Sünden begangen haben mag und so sein Herz mit Sünden gefüllt war, ging er aber vor den Herrn, weil er ohne Sünde vor Gott sein wollte und ins Reich Gottes gehen wollte. Liebe Glaubensgenossen, wenn eine solche Person vor Gott tritt, wird er dieser Person seine Liebe geben. Die Tatsache ist, dass Gott der Vater für die Menschen die sich wirklich nach dem Reich Gottes sehnen, beschlossen hat, all unsere Sünden auszulöschen, indem er seinen eingeborenen Sohn Jesus auf diese Erde sandte. Und Jesus, dem Willen Gottes folgend, kam tatsächlich auf diese Erde, empfing die Taufe im Jordan und vervollkommete unsere Errettung, indem er blutvergießend am Kreuz starb. Sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 1, Verse 21 bis 23 steht geschrieben, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Die Jungfrau Maria empfing das Jesuskind. Die Tatsache ist, dass sie ihn durch den Heiligen Geist empfangen hatte. Der Heilige Geist ist Gott. Damit Gott uns Menschen retten kann, musste er in menschlichem Fleisch geboren werden. Weil Menschen nur gerettet werden konnten, wenn Jesus alle Sünden des menschlichen Fleisches mit seinem eigenen Fleisch aufnahm, musste unser Herr durch den Leib der Jungfrau Maria auf diese Erde kommen. Und durch einen Engel gab Gott dem Baby, das geboren werden sollte, einen Namen, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden, Matthäus 1, 21. Es heißt, dass Jesus durch den Heiligen Geist empfangen wurde. Der Heilige Geist ist Gott. Was es bedeutet, ist dass Gott als Jesuskind geboren werden musste, um als der Retter der Menschheit zu kommen, nachdem er den Körper von Maria geliehen hatte. Es heißt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, Matthäus 1, 23. Immanuel bedeutet, dass Gott mit uns ist, Jesaja 7, 14, und es sagt uns, dass Gott in menschlichem Fleisch gekommen ist. Jetzt müssen wir herausfinden, warum Gott in menschlichem Fleisch auf diese Erde kam. Es war, weil es einen Leib geben musste, der alle Sünden der Menschen auf sich nahm, damit er die Sünden der Welt übernehmen konnte. Es ist wie bei der Opfergabe im Alten Testament, wo es ein Opfertier ohne Makel geben musste, um die Sünden auszulöschen, die die Menschen begangen haben, indem sie sie an sie übergeben. Und deshalb kam Jesus, um die Opfergabe für uns alle zu werden, in menschlichem Fleisch auf diese Erde. Im dritten Buch Mose im Alten Testament haben die Menschen, wenn sie die Vergebung der Sünde erhalten wollten, sie erhalten, indem sie ein Lamm ohne Makel geopfert haben. Wenn eine Person mit Sünden ein Lamm, eine Ziege oder ein Rind ohne Makel brachte und ihre Hand darauf legte, wurden alle Sünden auf diese Opfergabe übertragen. Und diese Opfergabe ohne Makel starb anstelle der Person, die die Sünden weitergegeben hatte. So wie gesagt wurde, denn des Leibes Leben ist im Blut. Denn das Blut ist die Entzündung, weil das Leben in ihm ist. 3, Mose 17 Uhr und 11 Minuten, übertrugen Menschen ihre Sünden auf ein Tier aus Fleisch und es blutete zu Tode. Das ist der Fall dass Menschen des Alten Testaments auf diese Weise die Vergebung aller ihrer Sünden erhielten. Unser Gott ist, um uns in gleicher Weise zu retten, selbst in menschlichem Fleisch auf diese Erde herabgekommen. Und so werden wir herausfinden, wie er uns gerettet hat, indem wir uns die Schriftpassagen im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 3 ansehen. Dies ist das geschriebene Wort darüber, wie Jesus uns sein Fleisch gegeben hat. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, Matthäus 3, 13-17. bis Es gibt drei Personen der Gottheit, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Drei mögen sich in Bezug ihres Status unterscheiden, aber sie sind alle tatsächlich Gott. Jesus ist Gott. Der Heilige Geist ist auch Gott. Gott der Vater ist auch Gott. Alle drei Personen der Gottheit hatten die gleiche Absicht, und unter ihnen kam Jesus, der der Sohn Gottes des Vaters ist, in menschlichem Fleisch auf diese Erde. Geboren auf diese Erde durch Maria empfing Jesus die Taufe von Johannes dem Täufer der der Vertreter der gesamten Menschheit war. Das ist, warum Gott der Vater seinen Sohn mit den Worten bezeugte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, Matthäus 3, 17, nachdem Jesus die Taufe empfangen hatte. Wer trug Zeugnis von was? Die Tatsache ist, dass Gott der Vater bezeugte, dass der getaufte Jesus sein Sohn ist. Durch diese Taufe wurden alle Sünden der Welt auf Jesus übertragen. Deshalb sagte Johannes der Täufer am folgenden Tag der Taufe, indem er auf Jesus hinwies, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes 1, 29 Unser Gott hat das Brot des ewigen Lebens vom Himmel herabgesandt. Dieses Brot war niemand anderes als sein Sohn Jesus. Er hatte Jesus, den Schöpfer aller Dinge, den König der Könige, den Herrn aller Herrscharen, den Sohn Gottes, der auch Gott selbst ist, auf diese Erde herabgesandt. Jesus, der in menschlichem Fleisch auf diese Erde gesandt wurde, nahm all die Sünden der Menschheit beim Erhalt der Taufe auf sich. Gott ließ die Sünden der Welt auf seinen Sohn übertragen und ließ die gesamte Menschheit durch Glauben die Vergebung der Sünde empfangen, denn Jesus hatte all die Sünden der Menschheit mit seinem Fleisch auf sich genommen. Manche Menschen sagen, Jesus empfing die Taufe im Jordan, um ein gutes Beispiel für Demut zu zeigen. Das ist nicht so. Er schmückte nicht das erste Werk seines öffentlichen Lebens mit der Taufe, um seinen demütigen Charakter zu zeigen. Es gab nicht ein einziges Werk, das unnütz war unter den Werken, die er getan hatte, nachdem er auf diese Erde gekommen war. Warum hat der Herr, der gekommen ist, um sie und mich zu retten? das Werk unserer Errettung begonnen, indem er zu Johannes dem Täufer ging, sein Haupt vor ihm senkte und die Taufe empfing. Warum beginnen alle vier Evangelien mit der Aufzeichnung des Dienstes des Herrn, der Taufe Jesu, und warum erwähnen alle Jünger bei unzähligen Gelegenheiten die Taufe, die Jesus empfangen hatte? Warum verkündet der Apostel Paulus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Galater 3, 27 Unser Herr kam auf diese Erde, um uns zu retten, und als er 30 Jahre wurde, nahm er alle Sünden der Menschheit auf sein Fleisch auf. Sein Fleisch war ohne Sünde gewesen. Warum? Es lag daran, weil Jesus nicht durch Fortpflanzungsbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau geboren wurde. Um ausschließlich menschliches Fleisch als Gott zu tragen, hatte er sich lediglich Marias Leib geliehen. Und um die Sünden von allen menschlichen Wesen an sein Fleisch zu tragen, das ohne Sünde war, hatte er die Taufe im Jordan empfangen. Dies ist mit, Jesus hat sein Fleisch für uns gegeben, gemeint. Warum musste Jesus die Taufe von Johannes dem Täufer empfangen? Johannes der Täufer war ein von Gott gesandter Bote Gottes. In der Ära des Alten Testaments führte der Hohepriester Aaron als der Vertreter aller Israeliten das Auflegen bei der Hände auf das Opfer am 10. Tag des siebten Monats durch, was die Sünden des Volkes Israel alle auf einmal auslöschen würde, 3, Mose 16, 20-22, bis 29. Der Hohepriester übertrug den Jahreswert der Sünden des Volkes Israel auf das Fleisch dieser Opfergabe, indem er ihr als Stellvertreter gemäß dem von Gott festgelegten Opfersystem beide Hände auflegte. Daher war es notwendig, einen Vertreter der Menschheit auf diese Erde zu senden, damit Gott alle Sünden der Menschheit auslöschen konnte, indem er sie auf Jesus übertragen ließ. Deshalb ließ er sechs Monate vor der Geburt von Jesus Johannes den Täufer durch Zacharias, einen Nachkommen des Hohepriesters Aaron, geboren werden, Lukas 1. 5 bis 25 Gott ist ein Gott des Bundes. So wie er es durch das Opfersystem und sein Wort der Prophezeiung versprochen hatte, kam Gott tatsächlich auf diese Erde und bot sein sündloses Fleisch für die gesamte Menschheit an. Um so zu tun, durch wen hat er unsere Sünden auf sich genommen? Es war durch Johannes den Täufer. Jesus hatte die Taufe von Johannes dem Täufer dem Boten Gottes und dem Vertreter der gesamten Menschheit empfangen. Der Herr bezeugte persönlich, dass Johannes der Vertreter aller Menschen war, indem er sagte, dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir hier, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er, Matthäus 11, 10-11. bis Er sagte, dass der Kleinste im Himmelreich größer ist, weil Johannes der Täufer der Vertreter der Erde war. Ein Vertreter der Erde, egal wie groß er ist, ist immer noch kleiner als der Kleinste im Himmelreich. Aber Tatsache ist, dass Johannes der Täufer der Größte auf Erden ist. Der Größte der von von einer Frau geboren wurde, bezieht sich auf den Vertreter aller Menschen. Außerdem sagte der hier unter Bezugnahme auf das Buch Malachi, Kapitel 3, Vers 1, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir hier den Weg bereiten soll, Malachi 3 zu 1. Es bedeutet, dass Gott, um die Sünden der Menschen auszulöschen, sechs Monate vor seinem Kommen auf diese Erde einen Vertreter der Menschen sandte. Wer war er? Es war kein anderer als Johannes der Täufer. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir hier den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt. Spricht der Herr Zebaut, Malachi 3 zu 1. Auf wen bezieht sich der hier erwähnte Bote Gottes? Jesus sagt persönlich, dass es Johannes der Täufer ist. Jesus bezeugte, dass Elia, der kommen sollte, kein anderer als Johannes der Täufer ist. Malachi 3, 23 Gegen Ende der Ära des Alten Testaments wurde die Nation Israel zerstört und es gab keine Hoffnung mehr, weil sie von Gott abgewichen waren. Gott versprach dann durch den Propheten Malachi, einen Vertreter der Menschen als seinen Boten, Hohepriester, zu senden. Gott der Vater versprach, den Vertreter aller Menschen vor dem Herrn Jesus herabzusenden, und Jesus selbst nahm all die Sünden der Menschheit auf sich, indem er die Taufe von dem Vertreter, Johannes dem Täufer, empfing. Um uns zu retten, ist es Tatsache, dass er bereits ein perfektes Programm aufgestellt hatte. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttätigen reißen es an sich, Matthäus 11 Uhr und 12 Minuten. Von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt leidet das Himmelreich unter den Eindringlingen Gewalt, den Menschen des Glaubens. Im Kapitel 3 des Evangeliums nach Matthäus, warum hatte Jesus die Taufe zu empfangen? Im Evangelium nach Johannes, Kapitel 6 sagt Jesus, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Wenn ihr so tut, könnt ihr in mir bleiben, so wie ich im Vater bleibe. Aber solltet ihr mein Fleisch nicht essen und mein Blut nicht trinken, habt ihr und ich nichts miteinander zu tun. Wenn eine Person zwischen Jesu Fleisch und seinem Blut eines von ihnen ignorieren würde, wäre die Person weder in der Lage, in Jesus zu bleiben, noch wäre sie in der Lage, ewiges Leben zu erlangen. Oh, ich liebe das Blut Jesu, aber nicht das Fleisch. Gibt es jemanden, der solche Worte spricht? Um unsere Sünden auszulöschen, kam unser Herr in menschlichem Fleisch auf diese Erde, nahm alle unsere Sünden auf sich, indem er die Taufe mit seinem Leib empfing, und hat uns so in unseren Herzen ohne Sünden gemacht. Wenn es der Fall ist, dass er geplant hat, uns zu retten, müssen wir so glauben. Wenn wir entweder das Fleisch oder das Blut von Jesus ignorieren würden, wäre es, als würden wir Gottes Plan der Erlösung ignorieren. Unser Gott hat die Taufe empfangen, um uns zu retten. Und deshalb befahl Jesus Johannes dem Täufer, lass es jetzt geschehen. Bist du der Ruhepriester der Erde? Bist du der Vertreter der Menschheit? Sag nichts, sondern lege deine Hände auf mein Haupt, wie ich es dir sage. Nur wenn du so tust, kommen alle Sünden der Welt auf mich über. Es ist nur richtig für uns, alle Menschen durch dieses Tun ohne Sünde zu machen. Es ist nur angemessen, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Liebe Glaubensgenossen, ist dies angemessen oder nicht? Es ist angemessen. Ist es der Fall, dass Jesus uns nur dadurch gerettet hat, indem er sagte, Hallo, ich sterbe für euch. Glaubt an mich, als wäre er am Kreuz gestorben, ohne die Sünden auf sich genommen zu haben, obwohl sie in uns liegen? Wenn er so getan hätte, wäre es Tatsache, dass die Sünden immer noch in uns wären, also die Sünden unseres Herzens niemals verschwinden würden. Der Grund ist der gleiche, warum es immer noch Sünden in den Herzen derer gibt, die nicht an die Taufe Jesu glauben. Sie können Jesus' Taufe nicht ignorieren. Liebe Glaubensgenossen, wenn unser Geist die Vergebung der Sünde empfangen soll, können wir nicht umhin, als Glauben an die Tatsache zu haben, dass unser Herr die Taufe im Jordan empfangen und in diesem Moment alle meine Sünden auf sich genommen hat. Wie können wir ohne Glauben an die Taufe Jesu, die unsere wahre Speise ist, sagen, dass unser Geist ohne Sünde ist? Unser Gott ist der gerechte Gott. Weil wir in unserer gesamten Lebenszeit mit unserem Fleisch Sünden begehen, sind wir diejenigen, die aufgrund unserer Sünden sterben müssen. Doch der Herr kam in menschlichem Fleisch wie unseres auf diese Erde, um alle unsere Sünden auszulöschen, und rettete uns von Sünden, indem er alle Sünden aller Menschen durch die Taufe, die er empfangen hatte, auf sich nahm und dann sein Fleisch am Kreuz opferte. Jesus empfing die Taufe im Jordan. Was bedeutet das Wort Taufe? Zunächst einmal bedeutet das Wort Taufe zu reinigen. Liebe Glaubensgenossen, wie werden unsere Herzen gereinigt? Da unsere Herzen voller Sünde sind, wie bekommen wir sie gereinigt? Die Sünden in unseren Herzen werden gereinigt, weil die Sünden auf Jesus übertragen wurden. Unsere Sünden wurden auf Jesus übertragen. Weil er die Weitergabe der Sünden durch den Vertreter aller Menschen empfangen hatte, und weil unsere Sünden weitergegeben wurden, ist es der Fall, dass die Sünden unseres Herzens vollständig durch Reinigung verschwanden. Wenn wir uns das Opfersystem im Alten Testaments ansehen, wurden nicht die Sünden weitergeben, nur wenn ein Sünder seine Hände auf ein Lamm legte? Gibt es dann eine Sünde in dieser Person? Nein, gibt es nicht. Denn es gibt keine Sünde, wenn die Sünden entfernt wurden. Dies ist Erlösung. Erlösung bezieht darauf, dass es keine Sünden mehr gibt, wenn der Preis für die Sünde bezahlt ist. Am Tag der großen Erlösung legte der Hohepriester Aaron im Namen des Volkes Israel seine Hände auf die Opfergabe. Weil die Sünden des Volkes Israel dadurch vollständig auf die Opfergabe übertragen wurden, ist es der Fall, dass die Sünden dieser Menschen gereinigt worden waren. So ist es der Fall, dass man die Vergebung der Sünde durch Glauben an diese Tatsache erhält. So wie dies ist es Tatsache, dass Jesus, um unsere Sünden zu reinigen, alle Sünden von uns allen Menschen auf sich genommen hat, indem er selbst die Taufe von Johannes dem Täufer, dem Vertreter der gesamten Menschheit, empfangen hat. Es ist der Fall, dass Sünden gereinigt werden, indem wir in unserem Herzen an diese Tatsache glauben. Zweitens liegt im Wort Taufe die Bedeutung zu begraben. Mit anderen Worten, es impliziert Tod. Liebe Glaubensgenossen, warum ist Jesus gestorben? Jesus starb am Kreuz, weil er unsere Sünden im Jordan auf sich genommen hatte. Jesus war jemand, der keine Sünde hatte. Nicht ein einziges Mal beging er eine Sünde. Egal, wie sehr wir uns die Evangelien ansehen, es gibt keine einzige Passage, die besagt, dass Jesus irgendetwas aus Versehen getan hat. Jesus hatte keine Unvollkommenheit, geistlich oder vor dem Gesetz. Die Passagen sagen, dass er der Sohn Gottes ist, tadellos, makellos und ohne Fehler. Deshalb heißt es in der Bibel, denn er hat den der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, 2. Korinther 5, 21. Warum kam Jesus auf diese Erde und empfing die Taufe? Um die Sünden von uns Menschen auf sich zu nehmen, musste er die Taufe empfangen. Indem Jesus uns sein makelloses Fleisch gab, nahm er alle unsere Sünden vollständig auf sein Fleisch. Weil er das Gericht empfangen musste, um die Menschen von Sünde zu retten, ist es der Fall, dass er die Taufe der Übernahme der weltlichen Sünden empfangen musste, indem er uns sein Fleisch gab. Jesus hat all unsere Sünden vollständig auf sich genommen. Unser Herr hat uns sein Fleisch gegeben. Er ließ uns sein Fleisch essen. So wie er sagte, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3, 15, gingen die Sünden aller Menschen weg und alle Gerechtigkeit wurde in dem Moment erfüllt, als Jesus die Taufe empfing. Es sagt uns, dass das Werk des Weggangs aller Sünden dieser Welt und der Erfüllung der Gerechtigkeit an der Stelle durch die Taufe von Jesus vollbracht wurde. So wie die Opfergaben im Alten Testament Sünden übernahmen, ist es der Fall, dass Jesus mit dem Empfang der Taufe all die Sünden der Welt übernommen hat. So wie die Sünde des Volkes Israel in dem Moment verschwand, als der Sündenbock starb, nachdem er die Sünden des ganzen Volkes Israel übernommen hatte und schreiend in die Wüste gegangen war, meh, meh, kam Jesus auf diese Erde als das Lamm Gottes, und um all die Sünden der Menschheit auszulöschen, beendete er das Gericht für alle Sünden durch die Übernahme der Sünden durch die Taufe und dem Sterben am Kreuz. Die Tatsache ist dass Jesus alle Sünden beim Empfang der Taufe auf sich nahm. Drittens gibt es im Wort Taufe die Bedeutung Weitergeben. Aus eines Sünders Perspektive wird er nur dann sündlos und erhält Erlösung, nur wenn seine Sünde an die Opfergabe übergeben wird. Jesus war eine Opfergabe für die Erlösung. Um sie und mich von Sünde zu retten und um die gesamte Menschheit von Sünde zu retten, wurde Jesus selbst das Sündopfer. Dass alle Sünden auf sich genommen hat. Wenn es der Fall wäre, dass der Herr nicht alle unsere Sünden auf sich genommen hätte, wie wäre es dann möglich, dass unsere Sünden weggehen? Ich will nicht. Ich habe keine Sünde. Doch warum muss ich Sünden auf mich nehmen? Bitte, sage das nicht, Vater. Ich habe keine Sünde. Ich habe keine Fehler gemacht. Es gibt keine Sünde in meinem Herzen. Ich bin heilig. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich dein Sohn bin, bin ich dir nicht gleich. Aber warum muss ich ein Sünder werden, indem ich die Sünden all dieser vulgären Wesen auf mich nehme? Ich möchte dies nicht tun. Wenn Jesus das getan hätte, wäre es das Ende für uns gewesen. Hätte Jesus die Taufe nicht empfangen, hätte es für uns Menschen keinerlei Hoffnung gegeben. Es ist, weil wir, die gesamte Menschheit, keine andere Wahl gehabt hätten, als in die Hölle zu gehen. Als Jesus die Taufe erhielt, sagte Gott, und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, Matthäus 3, 17. Es bedeutet, dass Jesus, obwohl er ohne Sünde war, um den Willen Gottes die Menschheit zu retten zu wahren, sein Haupt zu Johannes dem Täufer hinstreckte und die Sünden freiwillig auf seinen Leib nahm, der ohne eine einzige Sünde war. Deshalb sagte Gott, an dem ich wohlgefallen habe, Matthäus 3, 17. Gott gefiel die Tatsache, dass Jesus stellvertretend durch das Werden der Opfergabe für eine kurze Zeit und die Sünden der Welt tragend gestorben war und Gott gab ihm wieder Leben, obwohl er tot war. Unser Herr starb, nachdem er 33 Jahre auf dieser Erde gelebt hatte. 30 Jahre lang hatte er sein privates Leben gelebt und die folgenden drei Jahre hatte er sein öffentliches Leben gelebt. Die drei Jahre erstrecken sich von dem Moment, als er die Taufe empfangen hatte, bis zu seinem Tod am Kreuz. Jesus starb, nachdem er drei Jahre lang sein öffentliches Leben gelebt hatte. Um alle unsere Sünden auszulöschen, empfing Jesus die Taufe und gab uns sein eigenes Fleisch. Die heutige Schriftpassage aus dem Evangelium nach Johannes spricht von dieser Wahrheit. Dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot ist, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt, John 6, 51. Es wurde gesagt, dass Jesus das lebendige Brot ist, das vom Himmel herabgekommen ist. Er hat uns dieses Brot gegeben. Es bedeutet, dass er uns sein Fleisch gegeben hat. Weil sein Fleisch für das Leben der Welt war, hatte er es uns gern gegeben. Indem er die Sünden auf sich nahm, indem er die Taufe auf sein Fleisch empfing, ließ er die gesamte Menschheit ohne eine einzige Sünde sein. Der Herr hat uns gerettet, indem er alle ihre sowie meine Sünden auf sich genommen hat, indem er sein Fleisch hingab. Diejenigen, die daran glauben, sind ohne eine Sünde, egal wie mangelhaft sie sein mögen. Jesus hat uns vollkommen sündlos gemacht, indem er alle Sünden der Welt auf sich genommen hat. Liebe Glaubensgenossen, glauben Sie dies? Jesus hat uns so gerettet, indem er sein Fleisch gegeben hat. Gibt es Sünden in Ihrem Geist? Nein, es gibt keine. Es gibt keine Sünde in Ihrem und meinem Geist. Wir sind die Gerechten. Egal wie mangelhaft wir sind, wir sind die Gerechten, die die Gnade Gottes empfangen haben. Die gerechten Menschen sind die Prinzessin. Prinzen sowie Könige des Himmelreichs. Wir sind tatsächlich durch Glauben Kinder Gottes geworden. Nun kommt Lachen aus denen, die Glauben an diese Wahrheit haben. Das Lachen kommt aus der Tiefe ihrer Herzen. Halleluja! Von mir wird gesagt, dass ich keine Sünde habe. Es wird gesagt, dass der Herr sein Fleisch gegeben hat und alle meine Sünden vollständig von seinem Fleisch übernommen wurden. Das ist, was geschah. Ja. Je mehr und mehr wir darüber nachdenken, fühlt sich unser Herz erfrischt an, und selbst während wir schlafen, kommt Lachen tief aus unserem Herzen. Im Evangelium nach Johannes, Kapitel 6, Vers 53 hat der Herr entschieden gesagt, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Doch warum essen Menschen nicht das Fleisch des Menschensohnes? Warum glauben Menschen nicht an die Tatsache, dass der Herr alle Sünden der gesamten Menschheit auf sich genommen hat? Der Herr kam auf diese Erde, um uns zu retten und nahm alle unsere Sünden vollständig auf sich, indem er uns sein makelloses Fleisch gab. Doch warum glauben Menschen nicht an eine so dankbare Liebe? Warum widersetzen sie sich? Bitte. Essen sie durch Glauben. Wenn Menschen sich widersetzen, denkt der Herr darüber als bedauerlich. Und das Leben des Herrn kann nicht in solche Menschen eindringen. Der Herr möchte uns Leben geben, aber wenn wir uns dem widersetzen, kann Leben nicht in uns hineinkommen. Weil der Heilige Geist nicht in den Herzen derer mit Sünde wohnen kann, möchte der Herr, dass wir die Vergebung der Sünde empfangen und neues Leben erlangen. Wir müssen an die Tatsache glauben, dass der Herr alle Sünden der Menschheit beim Empfang der Taufe für sie und mich auf sich genommen hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Johannes 6, 53 Der Herr gab sein Fleisch hin, um uns zu retten. Er gab uns sein Fleisch damit sie und ich, einschließlich aller Menschen auf dieser Welt, ohne eine einzige Person auszulassen, gerettet werden konnten. Indem der Herr uns sein Fleisch im Jordan gab, das heißt, indem er alle Sünden der Welt auf seinen Leib nahm, ließ der Herr uns sein Fleisch durch Glauben essen. Was soll passieren, wenn wir sein Fleisch, an das er all die Sünden der Menschheit vollständig auf sich genommen hat, nicht essen würden? Es heißt, kein Leben in euch, Johannes 6, 53. Es wird gesagt, dass, egal wie sehr man glaubt, der Heilige Geist nicht hineinkommt. Ist der Heilige Geist in ihnen? Wie kommt der göttliche Geist, nämlich der Heilige Geist, in ihre Herzen? Der Herr versiegelt unsere Herzen mit dem Heiligen Geist, wenn wir an das gerechte Werk glauben, so wie es ist, das der Herr getan hat. Der Herr ließ diejenigen, die glauben, die Vergebung der Sünde empfangen, indem er ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist gab. Und denen, die die Vergebung der Sünde empfangen haben, gab er den Heiligen Geist in ihren Herzen. Das ist der Fall, dass wir den Heiligen Geist durch Glauben mit unserem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen haben. Der Herr hat all meine Sünden vollständig beim Empfang der Taufe im Jordan auf sich genommen. Er hat alle unsere Sünden vollständig mit seinem Fleisch auf sich genommen, und durch das Blutvergießen am Kreuz hat er uns neues Leben gegeben. Wir müssen in unseren Herzen an das Werk der Beendigung all unserer Sünden und des Gerichts glauben, das der Herr getan hat. Menschen, die an die Tatsache glauben, dass der Herr alle unsere Sünden im Jordan vollständig auf sich genommen hat, haben keine Sünde in ihren Herzen. Wenn Sünder diese Tatsache erkennen und glauben würden, gäbe es keine Sünde in ihren Herzen, egal wer sie sind. Der Heilige Geist legt ein Siegel auf diejenigen, die ohne Sünde sind und wohnt in ihren Herzen. Der Herr bleibt als Geist in uns, und ich gehe in den Herrn durch Glauben ein, dies ist, wie der Herr und ich eins werden. Die Tatsache ist, dass der Herr als der Heilige Geist in denen bleibt die die Vergebung der Sünde durch Glauben an die Tatsache empfangen haben, dass der Herr sie durch seinen Sohn erlöst hat. Es heißt, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch, Johannes 6, 53. Wir müssen an beides glauben. Jesus empfing die Taufe und starb am Kreuz, und deshalb müssen wir erkennen, dass der Tod des Herrn sowohl ihr Tod als auch meiner ist. Und wir müssen glauben, dass Jesus die Taufe im Jordan empfing war, um sie und mich von Sünde zu retten. Wir müssen an die Tatsache glauben, dass Gott die Taufe empfangen hat, damit wir seine Liebe für uns erkennen und uns zu retten, und wir müssen auch an die Tatsache glauben, dass es der richtige Weg zu unserer Erlösung war. Nur wenn wir an diese beiden Dinge glauben, an das Fleisch und Blut von Jesus, wird die Erlösung vollkommen verwirklicht. Nur dann kommt Leben in die Herzen derer, die die Errettung empfangen haben, und der Heilige Geist kommt ins Innere. Wenn man eines dieser beiden leugnen würde, kann man nie Erlösung erlangen. Als unser Herr sagte, dass er sein Fleisch geben würde, sagten die Juden, was meinst du? Wir können es einfach nicht verstehen. Liebe Glaubensgenossen, sind diese Worte der Wahrheit auch für sie schwierig? Da Jesus der gute Hirte ist, rettete er seine Schafe, indem er sein Fleisch und Blut für sie gegeben hat. Der Herr ist unser gute Hirte. Ist es nicht so einfach? Das Evangelium aus Wasser und Geist ist einfach, aber weil es etwas sehr Wichtiges ist, müssen wir es jeden Tag verbreiten, es hören und so weiter. Unter dem Fleisch und Blut, das Jesus gegeben hat, kann es keine Erlösung geben wenn eines von beiden weggelassen wird. Ich sah in einer Kirche ein Schild mit der Aufschrift, sind sie Sünder trotz Glaubens? Tatsächlich glauben die meisten Christen auf ihre eigenen Weise an Jesus, aber Sünde ist immer noch in ihren Herzen. Warum sind die Christen der Welt trotz des Glaubens an Jesus Sünder? Wissen Sie, warum sie trotz Glaubens Sünder sind? Das liegt daran, weil sie nur den vom Herrn gegebenen Trank tranken. Weil sie nur an das Kreuz glauben, haben sie immer noch Sünde, obwohl sie bekennen, Herr Jesus, ich glaube. Ich glaube, dass du stellvertretend für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du all meine Sünden ausgelöscht hast. Halleluja! Egal wie inbrünstig sie glauben, Tatsache ist, dass der Heilige Geist nicht in ihren Herzen ist. Weil sie das Wort nicht haben, das die Tatsache bezeugt, dass ihre Sünden übertragen wurden, ist es so, da sie wieder sündigen, dass sie immer noch Sünde in ihren Herzen haben. Sie fragen sich, oh, wie seltsam. Ich habe Glauben an Jesus, aber es gibt immer noch Sünde in meinem Herzen. Der Herr hat die Absünden sowie die begangenen Sünden weggenommen. Aber warum gibt es Sünden? Seltsam. Es ist merkwürdig. Wenn Sie sich in einem solchen Fall befinden, müssen Sie genau alles untersuchen, was merkwürdig ist. Wenn Sie prüfen würden, werden Sie zu der Schlussfolgerung kommen, dass Sie Sünden trotz Glaubens an Jesus aufgrund der Tatsache haben, weil Sie nicht den Weg kennen, durch den der Herr Sie gerettet hat. Über die Tatsache zu wissen gekommen dass der hier uns durch das Geben seines Fleisches im Jordan gerettet hat, was würde ihnen passieren? Sogar während sie schlafen, würden sie sagen, Herr, ich wusste es nicht sehr gut. Doch hier, du hast so getan. Ja, es ist wahr. Deshalb sprechen so viele Schriftpassagen alle vom Fleisch und Blut. Ich danke dir, Herr. Ich bin dir wirklich dankbar? dass du mich mit diesen beiden Arten gerettet hast, dem Fleisch und dem Blut. Liebe Glaubensgenossen, ich hoffe für Sie, dass Sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Der Herr hat uns so gerettet. Wir sind sündlos geworden, weil der Herr im Fleisch des Menschen gekommen ist, weil der Herr unsere Sünden mit diesem Fleisch auf sich genommen hat und weil er am Kreuz gestorben ist, nachdem er dies getan hat. Wenn es der Fall wäre, dass der Herr nicht in Fleisch auf diese Erde gekommen wäre und die Taufe nicht empfangen hätte, obwohl er gekommen war, wären sie und ich trotz unseres Glaubens Sünder. Christentum ist keine Religion. Es ist Glaube. Er kam von oben. Glaube bedeutet, die Tatsache zu wahren und zu glauben, dass der Herr alle unsere Sünden ausgelöscht hat. Wir schauen auf zu dem Werk, das der Herr getan hat und empfangen die Vergebung der Sünde durch Glauben daran. Dies ist, was Glaube ist. Religion ist etwas, an dem ich festhalte und auf das ich mich verlasse, indem ich eine Entscheidung treffe. Wenn sie einfach an ihr eigenes Festhalten und sagen, oh Herr, ich glaube an dich, wäre es nutzlos. Sie sollten auf das Werk schauen, das der Herr getan hat, und sagen, ach, Herr. Du hast so alle meine Sünden ausgelöscht. Halleluja! Ich glaube an diese Wahrheit. Nur dann gibt der Herr ihnen die Note bestanden. Liebe Glaubensgenossen, haben sie Sünde? Nein, haben sie nicht. Jesus nahm alle unsere Sünden auf sich, indem er uns sein Fleisch im Jordan gab. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. John 1 29. Jesus hat, indem er tragend die Sünden der Welt an Kreuz ging, ein für allemal die Strafe für alle unsere Sünden beendet. Der Herr hat uns vollkommen gerettet, damit wir die Vergebung der Sünde durch Glauben mit unserem Herzen daran empfangen können. Der Herr hat es so gemacht, dass wir nur durch Glauben die Errettung erlangen können, ohne dass wir tugendhafte Taten oder Anstrengungen unternehmen müssen. Unser Herr hat uns gerettet. Der Herr ist unser Retter. Während der 33 Jahre war der Herr, um uns zu retten, geduldig mit denen, die ihn verabscheuten, und wir können uns nicht vorstellen, wie geduldig er war. Die Juden, Pharisäer und Schriftgelehrten forderten Jesus heraus, und sie versuchten ihn zu schlagen und zu ergreifen, um ihn zu töten. Wenn ich der Schöpfer wie Jesus wäre, hätte ich sie ihm nur vernichtet, aber weil unser Herr barmherzig ist, kam er um sie stattdessen zu retten. Weil er auch die Sünden solcher Menschen auf sich nehmen und sie ewiges Leben erlangen lassen wollte, war er langmütig wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummte, Jesaja 53, 7. Wie nobel und wunderbar ist diese Liebe der Wahrheit! Weil unser Herr so mitfühlend ist, wollte er sogar, dass alle, die ihn ans Kreuz genagelt hatten, die Erlösung erhalten. Deshalb bat er den Vater, als er ans Kreuz genagelt wurde, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23 Uhr und 34 Minuten Unser Herr kam auf diese Erde und gab uns sein Fleisch und sein Blut, um sie und mich zu retten. Dies ist, was Erlösung ist. Nachdem er dies getan hat, hat er uns erlaubt, aufzuatmen. Unser Herr hat unsere Herzen ohne Sünde gemacht, damit unsere Herzen, die von Sünde bedrückt waren, atmen können. Der Herr hat uns sein Fleisch gegeben und er hat uns auch sein Blut gegeben. Und jetzt, zur Rechten des Sohns Gottes sitzend, hofft er, dass viele Menschen Erlösung erlangen, indem sie durch Glauben sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Er wünscht es so sehr, dass wir uns es noch nicht einmal vorstellen können. Ich habe die Taufe für euch empfangen und alle eure Sünden weggenommen. Ich habe euch gerettet, indem ich euch alles gegeben haben, was mein ist. Ich habe die Sünden von euch allen Menschen des Fleisches ausgelöscht. Ich habe euch mit meinem Fleisch und meinem Blut gerettet. Wir müssen erkennen, wie der Herr möchte, dass wir die Vergebung der Sünde durch Glauben daran erhalten. Und wir müssen erkennen, wie der Herr sich danach sehnt dass wir in das Königreich eintreten, in dem Gott wohnt, in dem wir durch Glauben das ewige Leben erlangen. Sind Sie in der Lage, das Herz Gottes zu sehen? Warum kam Gott in menschlichem Fleisch auf diese Erde und erlitt all diese Demütigungen? Warum hat unser Herr sein Fleisch hingeben? Als unser Herr im Garten von Gethsemane betete, wie groß war der Schmerz, den Jesus durchmachen musste. Dass er sagte, aber, mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, Markus 14 Uhr und 36 Minuten. Es war der Kelch des Blutes. Weil er alle unsere Sünden mit dem Fleisch auf sich genommen hatte, welches er hingegeben hatte, hatte er am Kreuz zu sterben, und es bedeutet, den Kelch der ungemein entsetzlichen Schmerzen zu trinken. Deshalb wollte Jesus, wenn es möglich wäre, diesen Kelch vermeiden. Aber nachdem Jesus ernsthaft dreimal gebetet hatte, verneigte er sich vor Gott und sagte, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Markus 14 Uhr und 36 Minuten, er sagte, Vater, wie du willst, und gab sich der Kreuzigung hin. Obwohl er selbst ohne Sünde war, weil er alle Sünden der Welt beim Erhalt der Taufe mit seinem Fleisch auf sich genommen hatte, um die gesamte Menschheit von Sünde zu retten, musste der Herr den Preis für all diese Sünden bezahlen. Wahrlich, obwohl unser Herr es nicht mochte, für Sünden verantwortlich zu sein, da er Sünden nicht mag, ist die Tatsache, dass er all dieses Werk ertrug, um uns zu retten. Durch Glauben an Jesus müssen wir die Vergebung der Sünde empfangen und in das Himmelreich eintreten. Und sogar auf dieser Erde sollten wir als diejenigen ohne Sünde in Frieden leben können. Dies ist, was der Wille unseres Herrn für uns ist. Liebe Glaubensgenossen, glauben Sie? Unser Herr hat uns gerettet, indem er uns sein Fleisch gegeben hat. Obwohl dies die Wahrheit ist, warum glauben Menschen sie nicht? Wenn wir dies zu Christen sagen, neigen die meisten von ihnen dazu, nicht daran zu glauben und sagen, nun, wie kann es so etwas geben? Und wann immer dies geschieht, empfindet der Herr Schmerz. Alle Werke, die der Herr getan hatte, als er auf diese Erde kam, um uns zu retten, sind die Fußspuren zu unserem Heil. Doch warum glauben sie nur an einige Werke, die er getan hatte, und an andere nicht? Warum erklären sie einige seiner Werke der Söhne für null und nichtig? Warum bringen sie nur die Lehre ihrer Denomination hervor? Was Jesus sagt, ist das erste Wesentliche. Wir müssen durch Glauben das Fleisch essen und das Blut trinken, das Jesus uns gegeben hat. Religiöse Sekte ist nicht wichtig. Ich habe keine religiöse Sekte. Vor der Wiedergeburt durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist studierte ich Theologie von der kosen denomination einer der konservativsten presbyterianischen Denominationen in Korea. Meine Familie hatte ein starkes Verhältnis zur Kosin-Denomination. Aber jetzt arbeite ich nicht mehr mit einer solchen Sekte. Die Tatsache ist, dass ich an den Herrn glaube, weil ich ihm nachfolgen möchte und weil er alle meine Sünden ausgelöscht hat. Ich ihn durch Glauben, Liebe und das Werk der Verbreitung dieses Evangeliums tue, das er wünscht und an dem er Freude findet. Es ist nicht der Fall, dass ich am Aufbau und Erweiterung einer eigenen Sekte arbeite. Verbreiten wir das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt, um uns selbst zu zeigen? Nein, machen wir nicht. Wir suchen nicht uns damit zu rühmen, dass wir besser sind als andere. Da er die Sünden aller Menschen ausgelöscht hat, möchte der Herr, dass alle Menschen die Vergebung der Sünde erhalten, und er möchte von denen von uns, die sie zuerst empfangen haben, dass sie Werkzeuge für die Verbreitung des Evangeliums des Herrn werden. Manche Menschen ignorieren die Taufe Jesu aus dem Evangelium von Wasser und Geist. Was sagt die Heilige Schrift, würde geschehen, wenn wir die Taufe Jesu ignorieren würden? Es steht deutlich geschrieben, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch, Johannes 6, 53. Wenn man nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, ist die Tatsache, dass die Person in die Hölle kommt, obwohl sie an Jesus glaubt. Es würde kein Leben geben. Ist der Heilige Geist in ihnen? Es gibt keine Sünde im Herzen derer die den Heiligen Geist haben. Diejenigen, die den Heiligen Geist nicht haben, glauben an Jesus, aber sobald sie ein Fehlverhalten begehen, werden sie wieder durch Sünde gebunden. Weil sie wieder und wieder durch Sünde gebunden sind, treffen sie eine Festlegung mit den Worten, ich darf nicht sündigen. Ich sollte keine Sünde begehen. Aber da sie menschliche Wesen sind, wie könnten sie nicht wieder Sünde begehen? Wenn sie also wieder Sünde begehen, werden sie ängstlich und sagen, ach, ich habe wieder gesündigt. Was soll ich tun? Warum würde jemand, der Glauben an Jesus hat, das Gericht fürchten? Das liegt daran, weil er die Errettung nicht empfangen hat, da er nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Wenn Gott uns gesagt hätte, dass wir jedes Mal, wenn wir sündigen, den Preis für Sünde zahlen sollen, dann hätten sie viel mehr als 10.000 Mal getraut. Allein für die Sünden, die wir eine Woche lang begangen hatten, hätten wir bereits hundertfach und mehr zu Tode geschlagen worden sein. Wenn es der Fall wäre, dass das Gericht über die Sünden, die im Herzen getragen werden, ebenso die der Taten gemacht würde werden, gäbe es keine einzige Person auf dieser Welt. Was hat uns unser Herr gesagt? Er sagte, Geht hin und lernt, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten, Matthäus 9, 13. Liebe Glaubensgenossen, diese Barmherzigkeit bezieht sich auf die Tatsache, dass der Herr alle unsere Sünden ausgelöscht hat, denn er hatte Mitleid mit uns. Und die Passage ich habe wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, bedeutet, dass der Herr von uns keine Busgebete, Opferdienst und Darstellung von Dingen möchte, so wie es das Volk Israel während der Ära des Alten Testaments getan hatte, das zu einem Priester, um eine Opfergabe zu bringen, mit den Worten kam, ich habe gesündigt. Bitte vergib mir. Ich werde vergolten werden. Er möchte nur dass wir die Vergebung der Sünde durch Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist erhalten. Essen Sie das Fleisch des Menschensohnes durch Glauben? Bitte essen Sie das Fleisch des Menschensohnes. Im Evangelium nach Johannes, Kapitel 6, Verse 54-55 bis 55 sagte der Herr, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Das Fleisch des Herrn ist in der Tat Speise. Die Tatsache, dass unser Herr alle unsere Sünden mit seinem Fleisch auf sich genommen hat, ist ein wahres Zeichen unserer Erlösung. Liebe Glaubensgenossen, glauben Sie dies? Es ist der Fall, dass wir Speise unseres Herzens erhalten, indem unser Geist nachsinnt. ah, ja. Der Herr hat durch die Taufe die Sünden der Welt auf sich genommen. Ja, das ist richtig. Somit ist das Evangelium aus Wasser und Geist die Speise, die für alle Ewigkeit Leben gibt und nicht verdirbt, auch wenn wir sie für eine lange, lange Zeit aufbewahren und essen würden. Der Herr hat alle Gerechtigkeit für mich vervollkommnet, indem er alle meine Sünden im Jordan auf sich genommen hat. Durch seine Taufe hat Jesus die Sünden aller Menschen vollständig auf sich genommen. Jesus kam als das Lamm Gottes und trug all die Sünden der Welt hinweg. Wenn wir uns jeden Tag an diese Tatsache erinnern würden, wären unsere Herzen ohne Sünde. Jesus hat die Sünden durch die Taufe weggenommen, die wir von Geburt an bis zum Alter von 30 begangen hatten, und selbst wenn wir bis zum 70. Lebensjahr leben würden, hat er die Sünden weggenommen die wir bis dahin begehen würden. Der Glaube an die Tatsache, dass er nicht nur unsere Sünden weggenommen hat, sondern auch die Sünden unserer Väter und Mütter sowie die Sünden unserer Kinder, das heißt die Sünden aller Menschen, angefangen von Adam bis zu denen zum Ende dieser Welt, wird die Speise unserer Herzen. Jemandes Geist kann die Sünde nicht ertragen. Doch wie kann unser Geist in Frieden sein, während des Gehens durch dieses sündige Leben? Es ist nur unserem Herrn möglich, uns unsere wahre Speise zu geben. Was ist die wahre Speise des Geistes für uns menschliche Wesen? Die wahre Speise für unser Geist ist sein Fleisch. Die Tatsache, dass unser Herr uns sein Fleisch im Jordan gab, ist die Speise unseres Geistes. Das Fleisch unseres Herrn ist unsere wahre Speise. Und der wahre Trank ist das Blut des Herrn. Die Tatsache, dass der Herr all das Urteil erhalten hat, das wir erhalten sollten, ist der wahre Trank. Unser Geist fühlt sich erfrischt aufgrund der Tatsache an, dass all unsere Sünden gesühnt worden sind. Wenn wir vielleicht schwach werden und uns Sorgen machen würden, das Gericht erneut zu erhalten, weil wir Sünden begangen haben, egal wie gut die Speise auch sein mag, würden wir nicht in der Lage sein, sie zu verdauen und daraus Kraft zu schöpfen. Was erfrischt unser Herz und beruhigt uns? Es ist das Blut Jesu. Das Blut Jesu bezieht sich auf nichts anderes als das Gericht. Wir haben nichts, um verurteilt zu werden, weil Jesus jedes Urteil stellvertretend empfangen hat. Es war etwas, das unser Herrn getan hat, der uns gerettet hat. Deshalb ist er hier unser Retter. Wie können wir in unseren Herzen erfrischt und friedlich lieben? Wir können solche Gnade genießen, indem wir die wahre Speise und den wahren Trank haben, die der Herr uns gegeben hat. Wir sind in der Lage, in unserem Geist voller Frieden und Kraft zu lieben, weil er uns sein Fleisch und Blut gegeben hat. Durch Glauben an das Werk seines Fleisches und Blutes sind wir in der Lage, in dieser Welt mit gewonnener Stärke, mit erfrischtem und friedvollen Herzen zu lieben, und wir werden in der Lage sein auch in der kommenden Welt für immer in Komfort zu leben. Dies ist unsere Rettung. Dies ist die Erlösung, die die Sünden von uns Menschen ausgelöscht hat. Liebe Glaubensgenossen, glauben Sie? Ich glaube auch an den Herr. Wir wissen nicht, wie gut der Herr ist. Zehn Jahre lang, nachdem ich begann, an Jesus zum ersten Mal zu glauben, lebte ich als ein christlicher Sünder. Also war ich für zehn Jahre lang sehr, sehr gequält. Bevor ich an Jesus glaubte, glaubte ich an den Buddhismus, aber wegen einer Krankheit meines Körpers begann ich an Jesus zu glauben. So kam ich zum Glauben an Jesus und lernte das Gesetz und die Sünde kennen. Zuerst hatte ich Frieden in meinem Herzen gewonnen, da ich wusste, dass Jesus am Kreuz gestorben war. Ich glaubte so und in den ersten fünf Jahren sprach ich in Zungen, war voller Liebe und war der Erste, der anderen half. Wann immer Geld in meiner Börse war, gab ich alles Menschen, die in Not waren. Wann immer ich eine Straße voller Bettler entlang lief, wurde meine Börse leer. Ein gewisser Missionar sagte, dass er alles außer einem Stück Kleidung weggegeben hatte und somit keinem Besitz liebte, und so habe ich mich zehn Jahre lang bemüht, auch so zu lieben. Aber als ich mich immer mehr bemühte, untadelig zu lieben, wurde mir klar, dass ich so viel Mängel in mir hatte. Sünden begannen sich in meinem Herzen anzusammeln. Ich war so von Sünden heimgesucht und fühlte mich, als würde ich sterben. Als ich die Tatsache erkannte, dass mein Geist von Sünde erstickt war, konnte ich nicht einmal die Gesichter von Menschen sehen. Nicht nur Menschen, ich konnte nicht einmal zum Himmel aufblicken und ich konnte auch nicht den Herrn anrufen. Nachdem ich gesündigt hatte, konnte ich nicht einmal ein Wort sagen, als ich versuchte, zu Gott zu beten. Nur das Wort, Herr, kam aus meinem Mund und ich wusste nicht, was ich als nächstes sagen sollte. Es war so qualvoll. Zuerst betete ich gut, aber mit der Zeit wurde es seltsamer, schwieriger für mich zu beten. Da nach dem Rufen, hier keine Worte herauskamen, während ich die ganze Nacht über Nachtgebete verrichtete, wiederholte ich nur, her, her, und so können Sie sich vorstellen, wie erstickend es für mich gewesen war. Ich musste vor den Herrn treten und ernsthafte Bitten stellen. Aber ich konnte es einfach nicht tun. Es war nicht nur ein oder zweimal, dass ich der Morgendämmerung gegenüberstand, nachdem ich die ganze Nacht nur, her, her, gerufen hatte. Es dauerte fünf Jahre. Es wurde wirklich ermüdend. Obwohl diese Qual nicht in Worte zu fassen ist, war das Schlimmste, dass ich mich sterbend aufgrund des Erstickens meines Geistes fühlte. Es gibt keine Notwendigkeit für mich, weiterzuleben. Ich denke, ich sollte mich von dieser Welt zurückziehen. Nur solche Gedanken eroberten mein Herz, so konnte ich nicht umhin, als mich immer erstickt zu fühlen. Gerade dann erkannte ich etwas, als ich das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 3, Verse 13 bis 15 las. Es war die Tatsache, dass der Herr alle meine Sünden im Jordan auf sich genommen hat. Als ich die Tatsache erkannte, dass der Herr alle meine Sünden übernommen hat, indem er mir sein Fleisch gab und die Taufe empfing, begann mein Geist, der erstickt war, sofort zu atmen. Nun dann, ich muss ohne Sünde sein. Ich habe Erlösung ohne irgendein Missgeschick erhalten. Ich wäre trotz Glauben an Jesus an Erstickung gestorben, wenn ich nicht die Schriftpassage erkannt hätte, die besagt, dass der Herr in diesem Moment wirklich meine Sünden auf sich genommen hat. Gott sei Dank habe ich Erlösung rechtzeitig erhalten. Ich war voller Freude und voller Hochgefühl. So, selbst wenn ich im Bett war, schaue ich mir diese Schriftpassage an. Wann immer ich mich langweile oder in Schwächen falle, schaue ich mir diese Schriftpassage an, die mir sagt, wie alle meine Sünden auf den Leib Jesu übergegangen sind. Auch aus den Schriftpassagen, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes 1, 29, und, wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde, Hebräer 10 Uhr und 18 Minuten erlernte ich einen klaren Beweis dafür, dass der Herr meine Errettung bereits vollkommen vollendet hat. Darüber hinaus sagte der Herr, es ist vollbracht, Johannes 19 Uhr und 30 Minuten, und durch die Worte, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, Römer 8 zu 1, ist es so, dass es niemals Verdammnis in den Herzen derer von uns geben kann, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, durch das der Herr alle Gerechtigkeit vollendet hat. Liebe Glaubensgenossen, wann immer ich in Schwäche falle, bekräftige ich diese Schriftpassagen. Und mein Geist ist jeden Tag das Fleisch des Herrn. Auch wenn ich diese Passagen nicht jeden Tag lese, nehme ich die Tatsache in mein Herz, dass der Herr alle meine Sünden mit seinem Fleisch auf sich genommen hat, indem ich darüber nachsinne. Ich danke dem Herrn. Ich bin wirklich dankbar. Das Fleisch des Herrn durch Glauben zu essen, ist für mich die wahre Speise geworden. So bin ich in der Lage, zu lachen, das Wort zu verbreiten, Gemeinschaft zu teilen, für andere zu beten und Gottes Segnungen für sie zu erbitten. Liebe Glaubensgenossen, unser Herr hat mich und Sie sowie alle anderen Menschen mit seinem Fleisch und seinem Blut gerettet. Glauben Sie so? So hatte er es gemacht, damit wir niemals das Urteil erhalten würden. Ich beschäftige mich mit den Evangeliumswerken. Wenn ich allein bin, merke ich, wie mangelhaft und schwach ich bin. Ich möchte geistlich voranschreiten, doch in mir entstehen so viele fleischliche Gedanken. Da ich sie sehe, kann ich nicht umhin, als mich selbst so zu erkennen, wie es ist. Wenn ich liege, sage ich mir, ich solle noch ein bisschen liegen bleiben. Dann sage ich zu mir selbst, ein bisschen länger zu schlummern. Und dann sage ich zu mir, ein bisschen länger zu schlafen, und es wird so schwierig für mich aufzustehen. Ich schaue also so auf mich selbst und beginne zu trauern und sage, hier, wie kann es eine Person wie mich geben? Herr, du hast mich gerettet. Doch anstatt für andere zu beten, sage ich mir selbst, noch ein bisschen länger liegen zu bleiben. Trotzdem bin ich in der Lage, wieder zur Besinnung zu kommen und dem Herrn zu folgen, denn Tatsache bleibt, dass es in meinem Herzen keine Sünde gibt. Jemand könnte sagen, aber wie kannst du es wagen zu sagen, dass du ohne Sünde bist? Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass mein Geist ohne Sünde ist, weil ich das Fleisch des Herrn gegessen habe. Der Herr hat uns sein Fleisch und Blut gegeben. So sind wir in der Lage, die Furcht vor der Sünde und das Gericht durch Glauben abzuschütteln, wann immer sie versucht, uns zu binden. Auch heute, ohne an unsere Schwächen gebunden zu sein, beten wir, Herr, ich möchte heute mehr Geistern helfen, die Vergebung der Sünde zu erlangen, und gehen dann auf die Straße oder auf den Campus. Wenn wir draußen anderen Geistern begegnen, beginnen wir, das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten, indem wir fragen, haben sie Sünden, oder haben sie nicht? Wissen Sie, wie Jesus sie vollkommen gerettet hat? Wenn wir das tun, treffen wir zahlreiche Menschen mit falschem Glauben, die sagen, dass sie an Jesus glauben, aber Sünden in ihrem Herzen haben, und wir fangen an, ihnen mit Freude das Evangelium aus Wasser und Geist zu erzählen. Auf die Frage, sind sie gerecht? Antworten manche Leute, ich bin gerecht, da ich den Glauben an Jesus habe, aber weil ich täglich Sünden begehe, bin ich ein Sünder. Wie kann es eine gerechte Person geben, die immer noch Sünde hat? Diesen Geistern, die in solcher Verwirrung sind, müssen wir das Evangelium aus Wasser und Geist ausführlich erklären. Ich habe so viele Fälle gesehen in denen solche Menschen die Vergebung der Sünde nach nur einer Stunde der Gemeinschaft im Wort Gottes erhalten haben. Nachdem ich ihnen das Evangelium vollständig vermittelt habe, frage ich, haben sie jetzt Sünden? Antworten sie, dass sie keine Sünde mehr haben, und mein Herz füllt sich mit Freude. Sie erkennen nicht, wie glücklich sie auch sind, nachdem sie das Wort gesehen und die Tatsache bestätigt haben, dass ihre Herzen wirklich ohne Sünde sind. Sie bekennen, wie sie bisher leben konnten, ohne von so etwas Gutem gewusst zu haben. Unser Herr hat sein Fleisch und Blut für sie und mich sowie für alle Menschen der Welt gegeben, und so werden unsere Herzen erfrischt, immer wenn wir diese Speise essen und den Trank trinken. Weil wir ohne Sünde sind, ist es der Fall, dass wir in der Lage sind, uns ehrenhaft zu bewegen, Gott zu danken und ihn zu loben. Ich danke dem Herrn immer und wegen ihm bin ich glücklich. Obwohl ich so schwach bin, kann ich dem Herrn einfach immer danken, weil der Herr Menschen wie mich durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Ich bin dankbar, dass er das Urteil weggenommen hat, indem er Menschen wie mich mit dem Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Deshalb hat der Apostel Paulus gesagt, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. 1. Thessalonicher 5, 16-18. Liebe Glaubensgenossen, wir können in allen Dingen dankbar sein, weil unser Herr uns sein Fleisch und Blut gegeben hat. Liebe Glaubensgenossen, ist dies so oder nicht? Ja, es ist. Das Fleisch Jesu ist sein Empfang der Taufe und das Blut Jesu ist sein Empfang des Gerichts. Weil Leben im Blut liegt, hat Jesus anstelle derer von uns, die den Fluch empfangen und sterben sollten, das Gericht und den Fluch am Kreuz empfangen, weil er unsere Sünden vollständig auf sich genommen hat. Er machte es, damit wir nicht mehr verurteilt werden. In unserem Kindergesangsbuch gibt es ein Gospelsong. Es gibt kein Gericht für mich. Das Blut des Herrn bedeckt alle meine Sünden. Da Jesus für mich gestorben ist, Gibt es kein Gericht für mich, liebe Glaubensgenossen, ist Ihnen ein Gericht vorbehalten? Nein, gibt es nicht. Ich kann vor Ihnen stehen und Predigten halten, weil ich keine Sünde habe und so kein Gericht habe. Wenn ein Gericht für mich festgesetzt wäre, wie könnte ich dann überhaupt mein Gesicht erheben? Liebe Glaubensgenossen, bitte schauen Sie zum Herrn auf und glauben Sie an die Werke, die der Herr getan hat. Bitte nehmen Sie das Fleisch und das Blut des Herrn. Das ist genau das, was Glauben haben ist, das ist genau das, was an den Herrn zu glauben ist, das ist genau das, was Erlösung ist, und das ist genau das, was ewiges Leben ist. Preisen Sie unseren Herrn!